0: Gente querida, eu estou de volta com Palavra das Seis, nessa noite de segunda-feira, 13 de novembro de 2023. E o texto para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção é o que se encontra no Salmo 12, versículo 1, que diz assim, Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Esse é o sentimento de muitos. A percepção de não poucos que está fazendo muita gente sofrer. É você olhar para dentro e para fora da igreja e não ver beleza no comportamento humano. Observa-se nessa guerra pessoas que, diante das imagens do morticínio que está em curso em Gaza, que são capazes de chamar essa atrocidade de exercício do direito de autodefesa. Aqueles que dizem ter feito opção pelos oprimidos e que, por isso, justificam o terrorismo execução, morte de crianças, sequestro. E aí quando você vê, é tudo isso ser defendido por gente que está do lado de fora da igreja e até mesmo dentro da igreja, você é movido a fazer essa oração. Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Não há quem o ame, quem o trate com respeito, quem leve em consideração a sua santidade e que procure, portanto, reproduzir na sua vida o seu caráter. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens, aqueles que o conhecem e que confiam em Ti. Então é claro que tudo isso nos leva para um profundo ceticismo com relação à sociedade, com relação à humanidade. Somos, então, tentados a dizer que o ser humano é inviável. Ele não muda. A dor é experimentada de uma forma mais intensa por aqueles que estão do lado de dentro da igreja, porque esses foram um dia levados a crer que existe algo como conversão e que a igreja foi chamada por Cristo e Cristo declarou que assim é, haveria de ser para que cumprisse o papel de sal da terra e luz do mundo, dando, comunicando prazer à vida das pessoas, despertando nelas a sede de Deus e ajudando-as por ser luz a conhecerem é, a natureza dos seus problemas suas causas e aquilo que pode sacar o ser humano desse quadro de, inf de infelicidade em que ele se encontra. Então, é, tudo isso torna-nos, repito, céticos com relação à humanidade, céticos com relação à igreja e céticos quanto à possibilidade de uma conversão real acontecer. Você olha para as pessoas se dirigindo para os templos e observa que elas trazem consigo mesmas um filtro que faz com que elas só deixem passar aquilo que as interessa e repelindo tudo aquilo que há no cristianismo que lhes causa contrariedade. Como lidar com tudo isso? Olha, eu gostaria de apresentar três formas de nós nos relacionarmos com esse colapso do amor entre os membros da nossa geração. Em primeiro lugar, eu gostaria de lhe dizer que nós não estamos vivendo nada novo, o que está nos chocando nesse presente momento da história da humanidade é que nós estamos mantendo contato com o mundo tal como as escrituras é, o descrevem. Esse que é o fato. A Bíblia sempre atestou a realidade do mal, a inclinação humana para o, ego, para o egoísmo, a propensão da nossa espécie à guerra. Então nós não estamos lidando com nada novo, nada que não faça parte do, do diagnóstico cristão sobre a natureza humana. Em segundo lugar, vale a pena também dizer que nós não podemos nessas horas perder de vista o fato de que é a humanidade, e, e, é claro, vamos incluir nisso a igreja, os cristãos, é, não é composta é, apenas por pessoas que aplaudem o uso indiscriminado da força e o terrorismo, que justificam, portanto, a barbárie, sabe? É importante nós entendermos, vamos lá, quero me dirigir especialmente aos cristãos, aqueles que estão chocados com o comportamento da igreja, e não é de hoje. Se voltarmos para 2018, para as bandeiras que a igreja é, assumiu nesse país, sabe, é coisa de realmente nós chegarmos à conclusão que é tudo fake, que nós estamos brincando de religião, que os nossos tempos, Templos estão superlotados por pessoas que não passaram por uma real experiência de conversão. Agora veja só, deixa eu falar da minha experiência. Nessas horas, quando eu me choco com o comportamento dos que se dizem cristãos, com o seu cinismo, com sua perversidade, sabe? Com a sua hipocrisia, com, com o seu amargor com a sua incapacidade de analisar os fatos a partir das lentes dos evangel do, 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 do Evangelho de Cristo. Veja, nessas horas em que eu me sinto tentado a descrer da igreja e do poder da palavra de Deus, do ponto de vista da sua, do, do, do seu efeito transformador no caráter do homem, veja só, nessas horas de ceticismo, simplesmente vem à minha memória... A quantidade é significativa de pessoas extraordinárias que eu conheço, de amigos queridos, preciosos, de gente melhor do que eu. Então, nós não podemos é, cair na tentação de apenas fixarmos os olhos nesses que dão motivo, usando as palavras do apóstolo Paulo, para os gentios blasfemarem quer dizer, falarem mal do nosso Deus em razão do comportamento daqueles que se dizem cristãos. Então é muito importante que nós entendamos isso. Que levemos em consideração o fato que essa palavra já transformou e tem transformado pessoas e a evidência desse poder transformador da verdade. Ainda ontem, na minha pregação da noite, eu lia, eu examinava o texto no qual o Senhor Jesus fala da alegria dos anjos quando um pecador se arrepende. Ali está Cristo dizendo que os anjos têm testemunhado e haverão de testemunhar, até o final dos tempos, dessa obra do Espírito Santo, mediante a qual pessoas se voltam para Deus em arrependimento e fé. Agora, por fim, nós precisamos guardar o nosso coração, é, porque não podemos perder de vista o fato de que aquele que está pensa que está de pé, deve tomar cuidado para que não caia e que sondemos o nosso próprio coração, para que não façamos parte desses que têm feito pessoas a formularem essa oração. Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desapareçam os fiéis entre os filhos dos homens. O que cabe a você e a mim pedir, a Deus é que ele nos preserve de sermos o motivo do escândalo. E qual é o melhor caminho? Para que ele nos preserve é de fazermos parte desses que estão levando pessoas a tropeçar. É sempre o caminho do amor. É sempre aquilo que falamos, aquilo que fazemos, o modo como respondemos à vida ser regido pelo amor, que aprendemos a praticar com Cristo. Isso, no poder do Espírito Santo. Que Deus faça assim na sua vida, em nome de Jesus. Olha só, eu quero te dizer que eu estou rompendo uma barreira essa noite. Eu vim assim de, de dias de muita frustração por não manter as minhas exposições bíblicas é, é, diariamente nas redes sociais. Eu vim até bem fazendo as, as exposições sobre o livro do profeta Jeremias, de segunda a sexta pela manhã, e no final do dia, o Palavra das Seis, fazendo exposição sobre os salmos. Aí, minhas redes foram hackeadas, e um mundo de contrariedade. Foi um ano muito difícil. Eu tenho vindo de dois, três anos, na verdade, desde 2018, muita aprovação, mas os últimos três anos foram especialmente difíceis para mim. E eu, muito frustrado, porque a minha principal vocação é a exposição das Sagradas Escrituras. Se eu tivesse que preservar do que eu faço. Um único ministério, uma única forma de servir à humanidade, eu preservaria, sem a mínima dúvida, o ministério da palavra, que é aquilo que eu mais amo e para o que eu me sinto mais vocacionado. Então eu espero a partir de dessa noite de manter essa dinâmica. Eu conto com a sua oração, tá bom? Porque eu também eu tenho dificuldades pessoais para para cumprir aquilo que, com honestidade, eu estabeleço como meta. É uma das minhas fraquezas, e eu conto com a sua oração, porque eu gostaria muito que Deus, do tempo que me resta de vida, me usasse ao máximo por meio da exposição das Sagradas Escrituras. Tá bom? Então, conto com a sua oração por isso. E também quero lhe dizer que eu estou passando por uma mudança no meu ministério, a instituição que até então Havia, vinha me mantendo, já desde o ano passado, cortou metade do meu, do meu soldo, e a partir de agora, do mês que vem, vai cortar tudo. Então, é, aí eu estou dedicando o meu trabalho ao Palavra Plena. Parte do que eu faço fora o Rio de Paz e a rede de pequenas igrejas. Então, eu estou esperando que é, desses trabalhos venha o meu sustento. Então, Palavra Plena é... é é uma forma de servir e para que eu mantenha esse trabalho, para que eu não tenha que me dedicar a nenhuma outra atividade que roube o meu tempo para a preparação de mensagens e a entrega da mensagem da palavra de Deus. Então é muito importante que tenha essa rede, que mantenha o palavra plena, tá bom? E outra coisa, é, essa rede me possibilitará ter independência para falar. É claro que eu não dependo de, de, da, da minha manutenção para falar o que eu penso. É, mas não, não, jamais vou permitir que, que o sustento financeiro do meu ministério sirva de mordaça. Quero ficar do lado da verdade mesmo quando a verdade se volta contra mim. Agora, é claro que, tendo esse apoio, isso serve de lastro, de um recurso para que eu possa trabalhar com bastante dependência, o que significa, na prática, o seguinte, falar aquilo que às vezes desagrada os progressistas, falar, às vezes, aquilo que desagrada os conservadores. E foi maravilhoso, nesses últimos dias, poder estar na Praia de Copacabana, sabe? numa semana, condenando a guerra em Gaza, estando ao lado dos palestinos, chorando com eles. E na semana seguinte quando se completou um mês do atentado terrorista do Hamas em Israel, é pedir a soltura dos israelenses sequestrados, entre os quais crianças, e condenar o terrorismo. Essa independência é uma coisa maravilhosa, sabe, de você ter o trabalho regido apenas por aquilo que você considera ser é, exigência da verdade, sabe, da justiça e do direito. É isso. Espero que Deus tenha abençoado muito sua vida. Se você quiser colaborar com esse trabalho, aqui vai o pix palavra plena@gmail.com, tá bom? E assim você sustentará esse ministério de ensino, de pregação das sagradas escrituras. Por ele eu ofereço cursos, exposições bíblicas e lives entre tantas outras atividades mais, tá bom? Que Deus o abençoe e o guarde. Amanhã cedo, se Deus quiser, nós estaremos de volta com Palavra Plena. Fique com Jesus.